0: Olá pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast, eu não sou o Carlos, eu sou o Rafa E hoje é o último capítulo, o último episódio, a última parte do especial de cinema do horror Ou seja, nesse episódio vão ser comentados os anos 2010 e os anos 2020, esse que nós vivemos Então vamos direto ao cast, mas antes ouça a parte de recadinhos e comerciais então já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá pra começar mais um. Ah! Você escuta Alexandre Frota todo
1: dia com o Rafael. Orou da Xuxa, com e Ônega Ouvi o Creep, eu Creep, eu o Creep,
0: eu o Creep, eu o Creep, eu o Creep, eu vi o, o, o Creep
1: Marisa e em filmes E Vi João achou legal
2: Perverso Guie, perverso Guie, perverso Guie, perverso Guie, perverso Guie, perverso
0: Guie. Nossos episódios são uma merda. uma merda! Nossos episódios são uma merda. Tem que, eu tenho que calmar. Nossos episódios são uma merda.
1: Então fa, fa, fala, meu querido ouvinte, tudo bem com você, velho? Como é que foi essa semana? O que que você fez essa semana? E aí ficou mais uma vez esperando para chegar aqui no Curpicast na sexta-feira, cara. Durante a semana a gente teve uns probleminhas com os quadros secundários, mas a partir de semana que vem eu vou dar uma regulada e vai voltar tudo tranquilo, vai voltar tudo postado tranquilo com convidados excepcionais em cada quadro, cada coisa maravilhosa e o Halloween tá chegando aí, né, gente? Pô, Halloween é o nosso mês, é o mês de todo podcast de terror que a gente comemora, a gente senta, a gente vai fazer saga, a gente vai fazer mais uma comemoração para vocês. Então, tem diversas coisas que a gente tá fazendo para vocês para esse mês de Halloween que tá chegando agora. Então, não perde tempo, cara. Não perde tempo. Você tá agora entrando aqui na área de Recados especial do Creepcast. E é aqui que você fica por dentro de todas as notícias que o Creepcast tem pra te dar. E é claro, se você tem um trabalho e tem vontade de divulgar esse trabalho, você pode ir lá na DM do Creepcast que você vai aparecer aqui. Porque todo mundo merece ter o seu trabalho divulgado, cara. Então, se você não quer escutar essa área de recados maravilhosa, você pode. Pular para... 7 minutos e 15 segundos. E é isso, meu querido ouvinte. Como é que você tá? O que você tem feito? Essas essa semana, meu querido, saudade de você. E é claro que eu vim aqui né, falar para vocês, conversar com vocês e falar de uma ferramenta especial que o CripCast tem, que é o Apoia-se. Ele é um site especializado em apoiar alguma coisa, então você pode apoiar alguma coisa ali. E entrando no link do Cripcast, você pode se tornar apoiador a partir disso. E se tornando apoiador, você vai dar um gás a mais pra gente. É claro, você vai dar um gás pra gente produzir conteúdo em cima disso. E, cara, sem contar que você vai ficar recebendo as coisas em troca, né? Porque após esse reajuste que eu estou terminando de fazer, que tem alguns impedimentos, vai, ser, vai ter uma reorganização e quem for apoiador vai receber coisas melhores, coisas oh, hum, que eu vou te dizer, hein? Sinetru tá envolvido, tem conteúdo envolvido, tem umas aulinhas envolvidas pra você de, um, de uns caras, então... Pra quem quer ser apoiador, você vai receber algo em troca, tanto que dentro do podcast, com produção de conteúdo, como no Instagram, ou no YouTube, seja pra onde a gente for produzir conteúdo, vai ser um retorno pra você, porque é o um investimento que você vai estar tá fazendo pra gente. E é claro que lá dentro também você tem as suas recompensas como apoiador. Tranquilo? Vamos pro próximo recadinho, meu amigo. <música> E cara, se você tiver no Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente, ó. Não esqueça, cara, se você quer dar 3, 4, 5 estrelas, fica pela sua conta, fica por você. É claro que eu ficaria feliz se você me desse 5 estrelas, se você dá pra gente aqui, ó, 5 estrelas. Mas tá tudo bem se você der 4, não tem problema, nem todo mundo acerta todas, né? Mas caso você goste muito da gente... Cara, é muito importante essa avaliação, porque ela, tanto, ela conta também nas recomendações, a galera chega aqui, a galera vai olhar e vai ver, nossa, tem esse tanto de estrela, com tanto de avaliações, é, eu vou dar um voto pra assistir. Esses caras são ruins, mas por que que, por que, que tem tanta avaliação boa? Escuta mais uma vez acabam gostando da gente, entendeu? Você sacou? Compartilha pro amigo, não se esquece, nossas redes sociais como Instagram, TikTok, tá tudo aí na descrição, você pode entrar, tem a rede social do Negão, tem o nosso Leatherbox. tem tudo, é só você ir aí conferir, compartilhar pro amiguinho, não se esquece de compartilhar no Instagram, responder as enquetes, pô, todo, todo programa nosso aqui no Spotify, você pode lá dar uma olhada nas enquetes, tanto do Anchor quanto do Spotify, eu acho que já tem outras plataformas também você pode tá achando essas enquetezinhas, essas perguntas que a gente faz pra vocês, vocês podem dizer pra gente tanto que vocês acham do episódio tanto que vocês querem ver num próximo episódio, então ó, eu quero agradecer ao Gilson Rosa, a tantos outros que vivem comentando, que estão lá estão sempre com a gente, né então, cara, muito obrigado a todo mundo que tá aí, a todo mundo que responde eu vou começar a estar tá respondendo aqui nos podcasts né? rapidinho, bem curtinho pra não demandar muito tempo, então muito obrigado a todo mundo, esse podcast tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Vamos logo Fez podcast, editor. Sabe a música.
3: Foi exatamente o que pensamos, mas Caso Ana Uma Belli. vez achamos qualquer sinal Ano indício de que que a boneca estava possuída? Isso. A Camila falou com uma médium. Soubemos por ela que uma garota de 7 anos chamada Annabelle Higgins morreu nesse apartamento. Ela se sentia sozinha e se apegou à minha boneca. Ela só queria ser nossa amiga.
2: Quando soubemos disso, sentimos muita pena dela. Somos enfermeiras, ajudamos pessoas. Então, demos permissão para ela se mudar a boneca.
3: Peraí. Vocês o quê?
2: Ela queria viver com a gente habitando
3: a boneca, e nós deixamos. Foi aí que tudo piorou.
0: A gente acabou de passar pelos anos mais escuros do terror nos Estados Unidos. É, vários fracassos, países passando, contratações de outros diretores. Mas os anos 2010... Sim, os anos 2000 foram os anos da escuridão! Os anos de, da década de 2010. Foi os anos da luz com o crescimento da A24 e as maiores bilheterias de todos os tempos no terror. Então, vamos falar desse glorioso ano! Vamos ou não vamos, dentro Claro que vamos, a gente tá aqui pra isso, porra.
4: A gente veio pra fazer o que tem que ser feito nessa porra. Simples assim, caralho, o maluco é brabo.
0: E não ironicamente eu acho que os anos de 2010 são o iluminismo do terror, tá ligado? Uh. Qual é o maior? Qual o é maior? Uh. Meu Deus, Deus do céu! Ó, eu vou, eu vou dar o meu, eu vou dar o meu, a minha, a minha fazenda do Rafão. Do Rafão fala o negócio, ó. Pra mim, os anos 2000 foi o pior ano do terror. O americano, tá ligado? Eu classificando isso na minha concepção. A partir dos anos 2010, Saiyajar, tá eu vi o crescimento da produtora que a gente até teve um episódio ali, falamos duas horas, uma hora e meia, eu, Carlinhos o Rafão só baseando o Pá, que é a 24, são os produtores que eu mais gosto. E tirando isso, o Invocaverse que é um negócio que eu gosto. É, o próprio. A outra saga do James Bond se o nome. Como é que é, Rafão? É. Sem vocação a outra. A outra é o Jogos Mortais. Uh, Jogos mortais? a invocação do modo Ah, é sobrenatural que ele
4: tá falando dessa teve, merda. Teve, so ah, so é.
0: teve sobrenatural, mano. Teve muito, teve muito cinema foda dos Estados Unidos também. Teve muita coisa foda, entendeu? Eu concordo
4: Assim que os anos 2010 São consideravelmente Um retorno Interessante Da produção de horror americana Assim Tem muito mais coisa interessante Do que na minha opinião Também nos anos 2000 Concordo E graças a Deus Outros países Que a gente falaram Que vinham fazendo Outras produções legais Não pararam de fazer também Então as coisas vão ficando Mais interessantes De todos os lados E acho que principalmente Assim A gente precisa entender que isso não é só de Hollywood, tá? Isso serve pra qualquer país do mundo Cinema sempre vai ser indústria E a indústria, ela depende De popularidade, de certa forma Então a questão não é, tipo assim Às vezes as pessoas separam as coisas, né? Ah, existe o cinema comercial e o cinema independente Ou o cinema menor e etc Mas a questão é que tipo assim Ah, porque a A24 ah, que a gente estava tá tratando dela aqui a 24 fez um monte de filme de terror da hora Fez um monte de filme que não é de terror também No momento que Invocação do Mal faz sucesso pra caralho Isso também incentiva a A24 Que ainda a época era mais independente De fazer mais terror Então as coisas estão conectadas isso, isso se fomenta Então a partir do momento que a coisa tem um impacto popular interessante e, obviamente um impacto financeiro interessante, isso movimenta né, o cinema e faz criar demanda, aparecer demanda dentro do mercado. Então, assim, os anos 2010, essa, essa última década que passou aí, foi muito fértil para o terror porque a gente voltou a ter uma, um número de fenômenos maior do que a gente teve nos anos 2000. Fenômenos domésticos, né? Domésticos americanos, que a gente falou nos anos 2000,
0: muitos eram assim, tirando o premonição, eram alguns remakes de filmes do, do Oriente e tal. E a produção mais original, entendeu? Nova descobrimenta. De, foi um descobrimento maior de diretores dentro dos Estados Unidos. Foi o renascimento do país do terror, tá ligado? Que estava tava fazendo mais remakes, estava fazendo. É, adaptando coisas negócio, de, de outros países. A, não deixou de fazer isso. Mas também com todas as coisas novas, entendeu? Trouxe coisas diferentes para o cenário.
2: Eu tô olhando a década de 10 aqui no próprio Google, tá ligado? E eu acho legal porque essa é a década que mais tem filme diferente do outro. Tipo, se você pensar um gênero, pô, qual é o gênero do, da, da década do, de 2010? Não tem um gênero que fala, pô, é isso aqui, não. Tem um monte de filme com temáticas diferentes, tá ligado? Tem desde, sei lá, é, remake de slasher... O do Mal, a, a ascensão do Jordan Peele, por exemplo, tá ligado? Tem um monte de coisa autoral boa aqui, e, então não dá, não dá pra cravar o que que é o, o terror de 2010, né? Da década, é interessante. O dinheiro e é coisas loucas, tá ligado? Mas a, eu acho que o, essa parte de cinema autoral, que a gente falou, o que que tava acontecendo na década de 2000, que os Estados Unidos não, só fazia remake de filme oriental e depois entrou pro Ford Footage? É que os Estados Unidos não tava tendo nada de autoral, né? Não tinha nada lá, tipo, funcionando. O, o, que, era, o que funcionava era que vinha de fora, porque tinha roteiro. E em 2010, não. Os Estados Unidos volta a fazer filme autoral com roteiro bom, né? Que é interessante.
1: Acho que eles entenderam, o, sei lá, um pouco do nicho ali, né? Algumas produtoras né? entenderam muito do, do nicho ali e quiseram fazer o, o cinema em cima, tá ligado? E deu muito certo, tipo... É, a 24, a Blue House, o
2: próprio James Wan, mano, com os filmes dele. Se, se a gente for começar a aceitar 2010 para cá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para citar a cronologia, eu acho que o começo do 2010 para mim é o James Wan e as duas franquias dele, né? O Invocação do Mó 2010 ou 2009? Invocação do Mó 2010. Primeira versão de 2010. 2013. Sobre a 2010, eu acho. Eu acho que o James Wan, ele se reinventou, tipo, ele tava na. Ele fez Jogos Mortais, beleza, tal, tal, tal. E ele falou, pô, agora eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um, um cinema de. de um horror mais clássico, um horror de espíritos, do caralho, de possessão. E o cara simplesmente criou a Invocação do Mal, sim, natural tá ligado? Que foram as duas grandes sagas do começo da década, né? Que eu acho que. Eu lembro que quando saiu a Invocação do Mal, foi um. Foi um boom gigantesco, assim, foi o pessoal falando, porra. Um filme de terror que tem a, promoção, a aprovação geral, assim, de cinema lotar por muito tempo, tá ligado? E até hoje é uma saga grande, né? Invocação do Mal, tanto que tem um monte de spin-off aí. E por que que vocês acham que deu, deu tão certo, assim, Invocação do Mal? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque quando começando a falar muito bem desse filme eu fiquei surpreso, né? Falei, pô, é uma saga que quase ninguém falava mal. Hoje o pessoal até fala um pouco, mas quando saiu Invocação do Mal era, tipo, é o horror novo, tá ligado? E aí eu fui assistir e falei, pô, é bom, é bom, sim, o cara sabe, o cara manja do que ele faz Mas sei lá, é um, é um monte de clássico, filme clássico que ele pegou Juntou e, e do jeito dele ali, no jump scare dele ali, e deu certo Então eu não sei o que, que faz o Invocação ser, ser tão bom Eu acho que é a, a mesma pegada do... Se você pegar o John Wick, do, do Keanu Reeves, tá ligado? Tipo, o John Wick é gigantesco É, por quê? Não sei, mano. É clichê pra caralho, John Wick, tá ligado? É a história do cara que morre a mulher, ele volta e mata um monte de gente porque ele era da máfia. Tem um milhão de filmes assim, mas é bem feito, tá ligado? Eu acho que Invocação do Mal não inventa a roda, não faz nada, nada diferente, mas é bem feito, é um horror bem feito, tá ligado? Tem o um Jumpscare na hora certa, tem. A família é carismática, ele sabe conduzir as cenas, tem um monte de, 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 de jumpscare, tipo, bem feito. O final, a posição é bem feita também. Então, sei lá, é, gente...
4: Eu acho que essa questão de reinventar a roda É meio complicado assim Até porque, por exemplo é... eu Não vou entrar na discussão do John Wick Pra não bagunçar o programa Mas Invocação do Mal eu acho que é justamente aproveitar esse gap que a gente falou né? Essa ausência, esse... essa lacuna que ficou E já entrar no momento Onde o público já tinha Essa saudade de assistir um cinema De horror, tá ligado? Tipo assim, é aquele momento que fica um vazio Tá ligado?
1: E uma coisa muito legal, mano, é que tipo assim é, eu não vou entrar nesses bagulhos de bem-fazeres, né, mas eu vou falar sobre é, essa parada do James Wan olhar e entender, tipo, fazer como os outros entender o nicho, mano, e fazer um acumulado de filmes, tá ligado? Fazer um acumulado de filmes ali, entendendo que, sei lá, o poder universal do cinema seria o, o, o poder do bem, do amor, tá ligado? Que é, tipo, no final, ele sempre ganhando, ele sempre ser o protagonista ali, tá ligado? sendo, tipo, o, o cara que, tipo, ele é um cara bom de coração e ter esse negócio do exorcista, de não saber e saber se pode fazer alguma coisa, tá ligado? Então, esse filme, ele, ele traz muito essa pegada, traz muito algo pra chamar o público e entender o público, tá ligado? E formar algo, tá ligado? Então ele é, sobre a questão de originalidade, reinventar a roda, mano. Acho que pouca galera fez isso porque originalidade não é um bagulho fácil, mas é um bagulho que tipo é feito incisivo, tá ligado? E vem um, e é um, um cinema mais rápido ali, tá ligado? De certa forma, apesar de tipo ele diminui as mortes e sei lá, eu acho que acelera um poucos planos, tá ligado? O ritmo da história também.
4: É, e tem um pouco dessa questão de uh, trazer esse fenômeno do ser baseado em fatos reais novamente, tá ligado? 2014 já é uma época que a internet já tinha muita popularidade. Então, pô, o, que, o, o, o true crime que hoje é um fenômeno, hoje é absurdo né? principalmente consolidado canais com milhões de inscritos milhares de séries de documentais, documentários sobre true crime, mas essa questão do caso baseado em fatos reais acho que eu lembro da época da Invocação do Mal já tinha um pouco desse peso assim, tá ligado? da então, galera ir lá pesquisar quem é o como é o nome do casal? Lorraine Lorraine, Warren. Warren, isso de pesquisar quem era eles e qual é a onda e tal, então esse fenômeno eu acho que ah, tá muito relacionado mesmo ao Invocação do Mal também. Então, é, uma, é uma série de circunstâncias né, que aconteceram ali e que, ainda bem, como eu falei, pro nosso bem, porque é, ah, mas eu não gosto de Invocação do Mal, mas é como eu falei, você tem que entender que levar um filme desse pra ponta de popularidade ajuda a fomentar todo um cenário que vai trazer muita coisa que eventualmente você vai curtir.
2: Sim, traz muita gente junto, né? O James com o é importante com certeza. Se sai um filme desse, muita coisa vai conseguir ser produzido porque existe um filme grande lá, tá ligado? E o James Wan, querendo ou não, ele não fez nada novo, como eu falei. Tipo, é o Horror MTV, que saiu 40 anos atrás? É, mas, porra, o cara sabe fazer. O cara sabe conversar com um grande público, tá ligado? Ele sabe, mano. Ele, ele sabe colocar um filme que sua mãe vai assistir e vai gostar, tá ligado? Um filme de terror. Mano, é hit...
0: É hit é... Não, qualquer gênero, mano é hitmaker, mano. O cara fez dois... Mano, o cara, o cara fez milhão no terror, fez milhão no filme de, de, de herói,
2: filme, filme de carro, tá ligado? É, o, o cara, ele manja do que ele faz, tá? é, é comercial pra caralho, é, mas... Ele manja do que ele faz. Mano. Mas é isso, passando James Wan, aí tem que puxar mais coisa. Eu acho que a gente pode puxar, talvez, o maior filme da década
0: de 2010 e favorito do nosso querido Oswaldo Martins, por um segredo da
2: banda. Esse filme mudou o gênero do terror. Eu
4: achei que esse ia ficar por último, que ia ter que citar ele como um dos favoritos... Porra, esse daí eu acho absurdo, é muito foda.
2: Você acha que ele mudou o gênero, mano? Eu não acho não, mano. Eu acho ele famoso, eu acho ele gigantesco, eu gosto pra caralho, mas eu acho que ele mudou o gênero não,
4: mano. Eu acho que talvez ele apresentou de uma forma diferente algo que o Todo Mundo em Pânico tinha feito, que era fazer uma sátira, né? Que o Todo Mundo em Pânico eleva pro extremo, que já sai da sátira, na verdade é uma paródia, melhor dizendo. E o Segredo na Cabana, ele começou a trazer para apresentar para essa nova geração porque isso também é novamente na primeira vez que isso acontece mas apresentar para essa nova geração a, a sátira dessa geração porque o Screamer sempre fez sátira de alguma forma é, e outros diretores sempre lidaram com o humor dentro do horror o Sam Raimi etc mas o cerco da cabana é mostrar tipo assim ó a gente tá dando a vocês algo que vocês vão se sentir pertencentes enquanto geração tá ligado? porque os filmes que vocês assistiram, sem contar que tem uma dinâmica ali de, ou, é um, de reality show e tal, tá ligado? Tudo é relacionado a essa geração. Então, nesse sentido, acho que é um filme muito importante. Não é de mudar, assim, a mudou tudo, mas é de marcar, Fala assim, ó, oh, galera, pra vocês entenderem que vocês fazem parte de uma geração e até pra libertar, de certa forma. Porque, tipo assim, Seguindo da Cabana, que é do início dos anos 10, né, deixa eu olhar aqui, 2011, Fala assim, ó, oh, até aqui foi isso. A partir daqui, já vamos ir pro caralho, vamos pra frente, vamos avançar, porque a gente não quer mais olhar pra trás. Eu já tô olhando pra trás. Eu, o segredo da cabana, estou olhando pra trás fazendo sátira disso, tá ligado? Vamos pra frente agora. Acho que isso é foda dele.
0: Eu acho o segredo da cabana uma sátira mais trabalhada, mais desenvolvida. Não tô dizendo que é melhor que o Mas eu acho uma sátira mais trabalhada, mais desenvolvida que o Pânico, tá ligado? Eu acho mais inteligente também, né? Isso, é, mano. É um negócio... Mano, o segredo da cabana, ele, é, como é que eu posso dizer, mano? É como se fosse um RPG, tá ligado? Mano? É tudo ornamentadinho, sketchadinho, pá, desenvolvido. Quase cada base do terror, tipo, de slasher, tudo, é desenvolvido, é explicado nas miúdas, pá. E, tem, e, e aí tem coisa do filme que é apresentada que é, tipo, deixada de lado. Mas propositalmente, pra gente não se importar, pra no final ficar mais aberto, entendeu?
2: Vocês entenderam aí? Na minha cabeça. Por isso que eu acho que mudou o um gênero. Outro tipo de sátira, né? O Todo Mundo em Pânica é um humor mais. Que a polícia vem aí, tá ligado? É um humor mais bobo, por ser bobo mesmo. E o Segredo da Cabana já é mais aquele... aquela parada de, de sátira irônica, tipo humor inglês, tá ligado? Então, assim, eu acho mais bem feito também. Hein? Eu gosto mais também. Mas eu... eu falei que não mudou o gênero porque é o que a gente tá falando. Foi uma puta sátira boa, mas pra mim, quando muda o gênero, é. Saiu esse filme e deu tão certo que veio um monte junto Tipo, Jogos Mortais veio Trouxe um monte de Torture Porn O James Wan veio, trouxe um monte de filme de assombração tá ligado? O Segredo da Cabana não Ele é isolado ali, tipo, é um filme bom Sátira, pá, mas não veio aquele Aquele monte de coisa O, pró o próprio Todo Mundo em Pânico, que a gente não falou dos anos 2000 aí, Trouxe um monte de sátira Horrível junto com ele, tá ligado? Um monte Tem aquele do, do 300 Mano, tem um monte de sátira horrível Que nasceu por causa do Todo Mundo, do Todo Mundo em Pânico O Segredo da Cabana não, tá ligado? Eu acho que é um ponto isolado Do 2010 ali, que é bom pra caralho Mas que não tem Não, não mexeu tanto no mercado assim, tá ligado? É interessante porque Tem o, o cara dos Vingadores lá, né? Eu sempre esqueço o nome do cara Aqueles Hemsworth. É, mas o diretor é o cara dos Vingadores, né? Que levou o Thor para os então, tipo
4: Ah, tá, é o cara do, do Godard É, sim,
2: sim. <risos>
4: O cara carrega o nome do É, <risos> ah, o cara carrega o nome do Godard Esse cara é muito bravo, não tem jeito
2: não, mas não é o Drew Godard, não, mano. O nome dele é o, o Drew Goddard. O é, o roteirista, é o Drew Goddard, ah, sei, certeza. Sim, 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 mas eu, o que eu tô falando é outro cara, mano. A gente é tá querendo mano. saber o que Deus Vingadores. Josu Whedon. É, Josu Whedon. Joss Whedon, Joss Whedon. Joss Whedon, Ele... tá, Joss Whedon. É
0: roteirista. do de trabalho, e diretor dos Vingadores. A vênios que também é de 2012 e todo cinema de herói Basicamente, atualmente, não tô falando, ah, o cinema de herói não foi moldado nesse O cinema de herói atual foi moldado
2: nos anos de 2010. Mint ou não? É a, maior, é a maior coisa da década de 2010 o cinema de herói, pô. É que a gente tá falando de horror aqui, né? Mas sim, a maior. A maior o que, se você lembrar a década de 2010 e falar a história do cinema em geral, é o, o cinema de herói, né? Então, esse, esses anos aí foi a renascença do cinema. tô umas partes que Inclusive, tá morrendo, né? O cinema de herói, eu dou mais uns três anos aí pra sair pouquíssimo do cinema de herói.
0: A Marvel tá morrendo, mas o cinema de herói não.
3: Ah, mano, eu acho que tá sim. Todo ciclo chega no fim, mano. Pra mim, a gente tá vendo o fim do cinema de herói. O ultimato foi ali o, o clímax, a gente não vai chegar naquilo de novo.
2: Tá falando em 2010, é o que a gente falou? Não tem nenhum gênero, não tem nenhum gênero, tipo, ó, é a década dos Slasher. Então a gente tem que falar mais de casos isolados, tá ligado? Tipo, de, de diretores ou de filmes isolados.
0: Ah, vamos começar falando da 24, né? Bruxa, The Light House, Hereditary, e essa, e essa galera do mal é aí. Tá figura aí
4: do Ari Aster, o Jordan Peele e o. Como é o nome do outro menino? Robert Higgs. Vamos falar desses três aí, da Tripsicolo, da tríade dos anos 2010. Não, assim, é impressionante. Os caras são muito bons e eles conseguiram emplacar, é, tipo assim... Uma coisa não, não atrapalha a outra. Então, assim, os caras são muito bons. E eles também estavam, tipo assim, na hora certa, no lugar certo, tá ligado? E isso fez... Esse combo aí é, criou esse fenômeno absurdo em torno deles. E, consequentemente, em torno da 24, que tava fazendo os filmes deles. Os dois primeiros filmes de cada um, pelo menos Corra e Us A Bruxa e o Farol E Hereditário e Midsoma, Porra, provavelmente são os filmes De terror mais populares Da década junto com os filmes do James Wan Que a gente falou, tá ligado? E isso é impressionante, assim Os caras conseguiram caralho Em seis filmes, é, a 24 obviamente
0: Ganhou dinheiro pra um caralho Lembrando que o Jordan Pig não é da 24 Da Blue House, lembrando
2: isso aí Só os outros dois, só os branquinhos, só Bloom House que junto com a A24, é a maior produtora do ano, né? Que o, o Jason Blum lá, ele pega qualquer roteiro que você fala... Se ele falar o roteiro é bom e for barato pra ele, ele taca a pauta, tá ligado? Acho que a Bloom House faz muito mais filme que a A24 ainda, né? Tipo, em quantidade, né?
4: Em quantidade de horror, porque a Bloom House é voltada por horror. A24 não só horror, né? Faz de tudo. A Bloom House se contar que a Bloom House fez aí os remakes de Halloween, que são umas merda, né? Remake não, né? Continuação, essa porra. O
0: negócio de polêmica. Toma pra tá polêmica, vai ser o quiz aí do do final, todo podcast aí então um final. Você gostou do podcast que a não sabe montar o quiz. não vou montar o quiz essa semana. Rui, vou montar ah, as perguntinhas. O quiz é... Três perguntas. Nos anos 2010, quem é o... gold tirando o Drake Mas quem é o maior diretor jovem dos anos 2010? Ari Aster, Jordan Pills ou Robert Ovos? para mim, já vou dizer sem brisa nenhuma que eu sou preto e todo preto com sangue, com sofrimento igual eu, Jordan Peele mais até que o Cronenberg Júnior, e que os Panos Cosmas.
1: Já sabe que é a minha escolha, né? O Ariadna é pra mim o mais fraco.
0: Cara,
4: meteu, tipo assim, qual é o melhor? O Ariadna é o mais fraco. Já tirou. Te... Ariasso... você Polêmico,
0: polêmico. O Ariadna é o mais fraco. Se for falar de fraqueza também, pra mim é o mais fraco. É Jordan Peele, Albert Alves e Ariadna é o mais fraco. A gente viu, depois de Bill Tem Medo, que, tá... tipo assim, os três lançaram o terceiro filme esse ano, tá ligado? E Bill Tem Medo foi o mais fraco de todos, tá ligado? Foi o pior.
1: Eu queria, mano. Tem o Maligno do James Watt também, que é maravilhoso. Não, legal. mas
0: calma, ainda tá na votação, Carlinho, Ainda tá na votação ainda. Desses três aí,
4: não, não pode falar do Cronenberg Jr., né? Que não pra não mim, pode. acho que é mais. Eu tra... eu
0: proibido.
4: Ah, é... Desses três aí, pra mim o que tem mais potencial é o Igor. Ô, louco, mais Jordan Poole, mano. Pee, o Adam pior a é cada filme, né? Infelizmente.
0: Ô no... oh, louco, jogo... pelo amor G de Deus, G Deus gente! Mano, o último, G o último filme conhecia, dele pô. foi o melhor filme dele, mano. O último filme dele Sim, foi o melhor filme não, dele, mano. Foi, Nope, não. mano. Nope, não, é, gigantesco, não, mano. Mexe, pior, nope é gigantesco, mano. o pior filme mediano. Que mediano, mano. Você tá louco, velho. Porra, cowboy com alienígena, mano. Porra, mano, não é possível, viado. Não, vai te foder. mano. É fude, mano. Não, nunca o Cowboy vs. Aliens com o resto, não não, porra. Mano, já que, é que vi, pô, a maior diferença, <risos> coloca o Jordan Peele, mano. <risos> tô brincando, tô brincando. Você, acha, você acha o Arias melhor que o Jordan Peele, mano? Não, não, eu não acho. Mas eu disse que o
4: Robert e para pra mim, é o que tem mais potencial. Eu tô justificando porque eu tô colocando o Igor em primeiro. Des, no ranking, eu colocaria o Peele em segundo. Aí na frente do Arias, ainda, tá ligado? É só esses três, a briga é só dos três, né? é isso? A briga só dos três. Eu acho assim, o que tem mais potencial. Eu acho que é muito chato julgar a carreira até então, porque são é poucas obras, tá ligado? O que eu acho que assim que futuramente tem mais potencial, na minha visão, é o Wiggers. Até pelo po pelo posicionamento dele depois do último filme de falar assim, eu oh, não quero fazer isso aqui, porque não me deram liberdade e eu vou voltar para fazer o que eu quero, tá ligado? Tipo então, assim, o Wiggers hoje é o que me dá mais curiosidade de assistir um filme novo, que acho que nesse sentido isso é potencial, tá assim, pô, qual o potencial? O que que, que o cara pode me oferecer? Eu acho que ele pode entregar coisas mais potentes. Do que o Pio, pensando no que ele vem fazendo, tá? Depois do Corra e tal. E o Igor, tipo assim, Pô, o cara. É que é foda, o cara já tem engatilhado um remake de Nosferatus. Já me dá uma curiosidade muito grande do que ele vai fazer e tal. Mas assim, eu acho que no fim das contas. Aí que eu vou trazer a loucura agora. No fim das contas, mesmo o Eagles achando que tem um potencial de entregar os filmes mais interessantes, o que eu acho que pode fazer o, o, um filme só, tá? É? Vai errar um monte e do nada vai fazer um filme absurdo. Ainda acho que é o Ari Aster tá ligado? Eu acho que o Arias vai ser o mais inconsistente, mas na hora que ele acertar, vai ser mais interessante do que os outros. E eu acho que o Eagles é o que tem potencial de todo filme oferecer um trabalho interessante sempre. Eu acho que o conceito, o modo como ele terror, eu acho que é o que eu acho que é o conceito mais interessante, assim.
2: Meu voto é o Jordan Peele também, pelos filmes ainda. Eu acho que o, o, o Robert Ovos aí é o, é o mais, como eu diria, mais pé no chão dos três, né? O mais clássico, assim. Faz um filme mais... Que a gente pode esperar, a gente já sabe o que esperar dele E o Aster é o que o Senhor falou é o, é o mais fora da caixinha É o que pode acertar muito E errar muito, porque Cada filme dele é, é muito diferente um do outro Mas pra mim, se eu for assistir Eu prefiro o Jordan Peele E se sair filme dele, eu vou procurar primeiro tá ligado? Que eu acho o, o mais autoral dos três E é isso Paulo, da Gargento do podcast, vai Paulo
3: Mano, eu, eu boto meu voto no Jordan Peele, velho. Tipo assim, o que eu sinto dele é o seguinte, ele tava... Tipo, em corra. Eu gosto muito da primeira metade, eu acho que no final tipo vira só uma matança, e, e questão de roteiro pra mim, tipo, não tem nada ali além de matança. Mas, tipo, dava pra ver que, mano, o cara tinha potencial, tá ligado? O cara tava explorando ali uma coisa que tava crescendo, só acho que ele não resolveu bem, e aí veio o Nope. E aí, pra mim, o Nope, mano, ele se consolidou ali pra mim, tá ligado? O cara... Pra mim, o filme é, ele fez tudo o que tinha que ter sido feito da maneira certa, do começo ao fim. O jeito que ele vai contando a história, as ambiguidades, o próprio cartaz do, do filme é ambíguo, porque o chapéu do, do personagem lá, que é o que é o Glenn, né? não vou lembrar o nome do ator, no cartaz parece que é o chapéu de cowboy dele, mas é o próprio OVNI em si, né? O, o, esqueci o nome do OVNI. Enfim. Mas eu acho que, mano, no, nesse filme ele se consagrou muito pra mim, velho. Eu também acho que é o melhor dele. E em questão de contar a história, em questão de é, conduzir a narrativa e até em questão de direção, sabe? Usar de pequenos elementos pra ir crescendo a história. Tipo, de uma parte pra frente você reconhece o OVNI não só pela nuvem, mas é a nuvem que tem as bandeirinhas, tá ligado? Porque ele engoliu o cavalo. Então, tipo, eu acho que em pequenos detalhes ele faz uma coisa muito genial, assim. Bota ele em primeiraço.
1: Mano, eu vou fazer meu ranking, que é o Robert Eggers, o Jordan Peele e o Ari Aster. É isso, eu não vou ficar comentando, os caras já comentou demais. Eu queria falar alguns filmes de, dos anos 2010 até 2020. Eu queria falar de A Criada, eu queria citar A Criada, porque A Criada é um filme muito bom, eu gosto pra caramba. É, a gente vai separar os anos 2010, então eu tenho alguns pra falar depois. Eu tenho Freak no corpo de um assassino, que esse filme é maravilhoso também, eu achei. Porque esse filme ele é muito cômico e muito. E ao mesmo tempo ele é. Ele te envolve bastante na obra, então você fica, você fica, você fica ali junto com o, como espectador, tá ligado? Eu queria falar de Animal Cordial, filme brasileiro. Que é muito interessante, é muito legal. O, 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 o discorrer e, e o roteiro é bem legal, velho. Então assista, eu acho que só esses filmes que eu falei, tem muito mais. Ó, tem muito, muito mais filme. Acho que o Cine ele parar para pra falar. A gente esqueceu de falar nos passados, mas tem o. O Crepúsculo, né? No, no, nos anos passados. Como a gente falou, também tem a tem a, a Joia do Cournot que fez Raw e Titani, né? Tem ela também. Titani foi depois do, do, dos anos 2020, né? Pra frente.
0: Não, foi 2019. Não, foi, foi 20, Foi 2019.
3: É, Raw merece uma menção honrosa, né? Fazia muito tempo, pelo menos, do que eu sei que as pessoas não saíam do cinema pra vomitar. E o Raw conseguiu causar
2: isso, né? Tem o Beating to Death, vocês viram isso aí? Acho que é australiano. Beating to Death. Que é tipo... Bater pra Matar, que é o um novo filme aí, que é o famoso, tão saindo pra vomitar do cinema, que o Jethro tá falando dele todo dia, e o trailer é realmente pesado, mas é, é o novo, tão saindo pra vomitar do cinema. Trailer é pesado, é bom. É porque, é porque tipo, esse Bater pra Matar, ele, parece que é literalmente o um filme, tá ligado? Que é uma história de vingança, em que envolve muito, tipo, espancamento até a morte, tá ligado? Então, deve ser isso.
1: Para finalizar os anos 2010 e parte logo para a última década atual, então eu só queria citar o nome de um artista que fez um clipe em 2010 chamado Kanye West ou Ie fez o clipe de Runaway. Então, quem quer encerrar essa parte aqui, né, com Runaway <counseling> que é maravilhoso.
2: Que porra Runaway né, tem a ver com, com cinema de horror, mano? Não entendi nada. Né? É, não, 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 não é. Eu só falo que West
0: não falei.
1: Ô Anderson,
2: eu também sou, você é do seu jeito, eu sou do meu, não sou o seu, meu nome é Carlos. Tá bom, tá bom, bostão. A gente falou da 24 aqui, eu falei da Blumhouse, né? Aí eu entrei no site da Blumhouse, e aí tem os lançamentos futuros, que é o, que é o Insidious agora, sobre o Sobrenatral que saiu, o Exorcista e o Five Nights at, at Freddy's lá, tá ligado? Que vai, que vai sair agora. É Descendo o site dos caras, tem todos os filmes que eles fizeram, tá ligado? E, porra, pra cada acerto da Bloom House tem uns 10, que é só piada. E é só de 2010 pra cá, tipo, o Amityville acordar, tá ligado? Que é uma bosta. O Black Christmas, que eles fizeram o remake. O Verdade verdade o Desafio, tá ligado? Mano, tem muito filme aqui, mano. Halloween Kills.
4: Muita merda.
2: Puta que pariu, deixa eu descendo aqui, ó. Tem o remake de Martyrs, que é outra bosta tem um monte de atividade paranormal, tem o Ija que é ruim pra caralho, tem... Pô, descendo mais... tem o a, Noite de Crime lá, no, o Purge, tá ligado? Um milhão de Purge, que só prestou o primeiro. Mano, tem muita coisa ruim no... <risos> a Bloom House. Tem o Amizade Desfeita, porra, tem um monte de ruim, ruim.
0: Amizade Desfeita é bom, Amizade Desfeita é bom, tá?
2: É, o, esse aqui é o 2, é o tá ligado? O Dark Web, que é uma bosta. Eu até me acho bom, acho, também acho bom. Os filmes que eu ia citar aqui antes de te passar? Não, é, deixa eu citar o
0: meu, aqui, que tem muito aí. Deixa eu citar o meu, ah, que eu citar três. É um monte aqui, vai. <risos> A Garota Sombria Caminha pela Noite. Eu acho foda, mano. É um filme sobre, sobre uma vampira islâmica, tá ligado? E... e é muito. Mano, eu acho um filme diferente, tá ligado? É um filme que é fora do Do eixo. Ele foi. Ele concorreu ao o Real Sanders. Assim. E aí por isso que eu conheci, conheci ela. Eu não sou viciado no santo desse negócio, mas eu curti muito esse filme. Outro filme que eu quero citar também, que a gente não falou, mas por grande parte desses dois caras teve o Novos Pânicos, que é Red or Not, o Casamento Sangrento, que é também um meio horror comédia sobre uma família que, que tem um jogo é, sádico aí. E a, e a menina antes dela depois de ir casar com a Maribel, ela entra nesse jogo, que é o Red or Not. E é isso, mano. O filme é muito bom e graças a ele aí ou infelizmente a ele, a gente tem o um novo plano. E o meu favorito, meu filme favorito de, terror de todos os tempos, é, do Panos Cosmatos e do maior dos maiores atores de todos os tempos aí, Nicolas Cage, Mendy, tá ligado? O meu filme favorito, não da década, mas o de terror, tá ligado? Tá lá indicando. Mendy é sobre uma... Uma religião falsa, drogas, anos 80, Nicolas Cage tirado, psicodelismo, meio parecido também até com, com o barulho do, da família Manson, tá ligado, mano? Assistam Mende, o Boris Aires vai lançar outro filme dele esse ano, mas ele também tem é, a recent, uh, Sorry of the Rainbow, que é o um filme Sol sobre, sobre arco-íris lá, que já foi falado, trajeira violenta. Esse filme é de fuder, tá ligado? Assistam um o Mandy, assistam as belas atuações de Classic de todos os tempos. Me deixou muito louco, tá ligado? Jogo de câmera vermelha, azul, rosa. Se você quiser gostar de fotografia também, mano, minha recomendação é Mandy, mano. É um estudo sobre cinema, viado. Assistam.
3: Mano, acho uma coisa importante de mencionar só antes da gente encerrar a década, que acho que a gente não pode deixar de encerrar. É que é que para mim que nem vocês falaram né a morte do cinema é quando ele tem que se reinventar mano eu sinto que a gente teve duas mortes do cinema que não tem como deixar passar uma for, foram as séries que começaram a crescer muito muito e aí o The Walking Dead né que a gente acabou não, não explorando mas o Rio também então mano não e o, o The Walking Dead foi uma febre né velho? o bagulho foi foi tão viral quanto o vírus do da série tipo eu lembro que mano saiu o The Walking Dead Saiu o jogo de The Walking Dead, saiu o Telltale, saiu o Red Dead, Undead, saiu... Mano, tudo, tudo era zumbi. Então as séries começaram a crescer muito e eu acho que isso é uma coisa que tipo, vai impactar demais o cinema daí pra frente. E, e a outra morte é os streamings, né? Também não dá pra deixar de falar que, tipo, começaram a surgir filmes que não, não vão pro cinema, mano. São filmes que vão direto pro streaming, são filmes que não são pensados pra uma telona. E a sua experiência dentro de uma sala... De, de cinema né, são filmes pensados mano, pro seu computador, pra sua TV, pro seu celular isso também tem um impacto muito profundo assim
2: eu, eu acho que a década de 10 que a gente não falou também, e que eu acho que fora o James Wan é a maior coisa que aconteceu, é o Witch tá, maior bilheteria o It foi tipo, gigante, 2017 Olha, esse é de foder
0: esse é um, muita coisa mano, de, de o Stephen King nasceu do streaming, tá, ligado, viado Explodiu o Stephen King. Mano, a Netflix comprou tudo que tinha que comprar, viado, do Stephen King, velho. Por causa do IT.
3: Nossa, é insano. A Netflix tá, tá ordenhando o Stephen King de uma forma... É,
0: mano. E aí, outra coisa das séries também, junto com o streaming, mano. O movimento Stranger Things, tá ligado, mano? Que Stranger Things hum. fez uma... Com tudo, tá tudo que a gente viu Em dois ou três anos Que a é molecada correndo de assombração e tudo mais Pra anos 80, mano Foi graças a essa porra de It e de Stranger Things tá ligado? Anos, anos 2000 teve, teve um movimento também, Rafael o Movimento It Things, tá ligado? Gostou desse nome, Rafael? Sim, sim, sim
2: ah, O Stranger Things levou o It, né? Um levou o outro
0: Um nasceu pelo outro, tá ligado? Vai, Cê, tu, Você quer falar seus filmes tá... Ninguém tá te segurando mais Pode falar você... Que
4: rapidinho, eu organizei aqui porque são algumas indicações para ir rapidinho vocês tinham falado do você do... citou o Aeronaut, que eu endosso indicação bom pra caralho, os caras dirigiram Pânico e teve também o Pânico 4, né? e o Craven também fez o My Soul to Lake em 2010, que é também espetacular vale a pena conferir para quem é fã dele, para quem é fã de Pânico porque esse também tem muita relação com o cinema de Slash eu queria falar rapidamente sobre o cinema de horror espanhol, que fez muita coisa interessante nesse período o mais famoso é o filme do Almodóvar, né? é uma pele que habita, um filme muito falado polêmica total, mas eu queria citar também aqui, eu vou falar os nomes em inglês tá Sleep Tight, que é o Mientras Dormes, 2011 muito bom, o Shoes Nest, que é o Mussaranhas, 2014 muito bom também, vale a pena conferir aqui eu separei algumas é, dessas, digamos assim, talvez o efeito do que segue uh, o segredo da cabana, que são as sátiras de horror, os terris maravilhosos, porra a babá, os... A babá é bom demais, puta foda, história. Foda, a babá é muito bom. O Happy Death Day, como é o nome aqui no Brasil? A Morte dá parabéns, né?
0: A Morte dá parabéns, foda é, também. A é muito foda, é, bom. Peraí, antes, antes de você falar um pouco mais, eu queria citar um filme espanhol também. É o Bar, assistam. É isso, pô, cinema
4: espanhol é muito foda. Cinema espanhol é muito foda no geral, né? Mas tem muito, muita coisa massa de horror nessa década mesmo. É, então, A Morte dá parabéns, a babá. Porra, eu acho esse, Das sátiras que eu vi Assim, de Terri Foram as que eu mais gostei O Freak também É muito bom Que é o que É, bom, é, é, é tipo assim, Eu queria falar Sobre esse filme Isso é muito bom Porra, Muito bom É tudo, é tudo é, a, O babai é da Netflix Mas acho que o Happy Death Day E o Freak É junto, né? É do Christopher House muito uhum. bom, muito bom mesmo. É, e a Babá é com a mesma atriz do Raidonot, ó, a galerinha toda junta aí, mano. Vale a pena demais, tá ligado? Esses, esses quatro aí, né? A Babá, Raidonot, Rap Death Day e o Freak, acho que foi as melhores sátiras de horror que eu vi, assim, de terri. Porra, gosto demais das quatro. Acho que Rap Death Day é minha favorita ainda. Gostei muito.
0: Sem contar, você me esqueceu uma, que é a maior sátira de terror de todos os tempos. Dos Irmãos. Ah. Inatividade paranormal um e dois esse porra. é de fuder ah não, não é de fuder tu não gostou no rio não porra de aí graças a... ah, assista assista mano.
4: assista dando sequência aqui às indicações eu queria a gente falou da Juliana do Cornô né da do Raw do Titã e tal mas tem também a Coralie Fergé Forget... aí não sei falar francês rapaz Coralie Fergé que fez o Revenge de 2017 que é um filme de rape revenge né só que porra bom pra caralho vale muito a pena também é... Demônio de Neon Acho da hora do Reffen, que todo mundo conhece porque fez Drive e tal. Esse filme é bem divisivo até. Tem muita gente que acha um lixo. E eu gosto bastante, acho do caralho. Eu queria citar da 24, que esse é um filme que passou esquecido, na verdade. Acho que é o meu. De, de terror, assim, acho que é meu favorito da 24, que é o Green Room, de 2015. É um filme sobre a banda punk que vai tocar num bar de neonazi. E aí dá merda. Não vou dar spoiler, mas dá merda, tá ligado? O filme é com. Tem um Patrick Stewart, né? Porra, muito, muito foda. Muito foda mesmo aí ó, fica vendo só Ari Aster e Jordan Peele caralho, Veja Green Room de 2015 que é muito bom Pra ir pro final aqui, pra terminar mais indicação, porra, tem um chamado Overlord de 2018, que é um filme de zumbi na Segunda Overlord, Guerra.
1: Overlord, Operação Overlord, pra falar a verdade. Muito massa, que é tipo assim, os nazistas,
4: é como se os experimentos que os nazistas tivessem feito tivessem dado, transformado a galera em zumbi, tá ligado? Muito da hora mesmo, eles reimaginam dessa forma. Os três últimas indicações aqui. Primeiro, S. Craig Zelleck. acho que hoje é o diretor que mais me desperta curiosidade assim de lançar uma coisa nova e eu ia assistir fácil no cinema. Mas ele, o primeiro filme dele é um filme de terror, que é o Bonnie Tomahawk, com o Kurt Russell, o Patrick Wilson, 2015 também. Porra, esse é espetacular. Ele, na verdade, é um western de horror, né? um neo-western de horror, é, sobre um grupo de pistoleiros numa cidade que tem que lidar com uma ameaça sombria, que eu não vou spoilar. Mas esse é bem violento, tá? Se você for sensível, vai devagar. Bonnie todos Tomahawk. Deles,
2: todos eles são bem, bem extremos. É, é que os eu outros falam de também.
4: terror. Ele é. é muito foda. Ele é absurdo. Esse
0: primeiro
2: é, aí. É de maldade, né?
4: Ah, não sei. É bonito é,
0: o é, eu,
2: eu posso dar um, um fato curioso aí sobre o S. Craig Zeller? Ele é produtor do Puppet Master, tá? Ele fez o Brown The Cell Block 99, lá, esqueci se como é que é a tradução.
4: Esse é absurdo de foda.
2: O cara que faz um monte de comédia, tá ligado? Porra, esse filme é sensacional, assim. É, é mais. Não é terror, né? É, é cinema de ação. Não, é, é de ação, pô. É de ação, é de ação. Mas, pô, é pesadíssimo, tá? vi o vice Vogue é tudo pra caralho. Ele é tudo pra caralho. pica. Pra exposta é terça-feira de tarde nesse filme aí. Filho. É pesadíssimo. <risos> é, pois é. Vai devagar no filme do, do Zé. E o último que ele fez, que é, o,
4: é com o Mia Gibson e o Vogue, também, pô, espetacular. Enfim, e pra terminar os, os sul-coreanos que eu resolvi aqui, o Trent Busan, que já falou, que é outro filme de zumbi maravilhoso. E finalizar com o que, pô, o que eu considero é o meu filme de terror favorito aí dessa década. Que é o The Whaling, de 2016. Não lembro também o nome no Brasil, enfim. Lamento. É, esse, junto com Espelho de Carne, o, o de terror nacional, são os dois únicos filmes que me deram medo na vida, véio, de verdade. Porque coisa que mexe com folclore é, é meu ponto fraco, tá ligado? Esse Espelho de Carne é os únicos dois filmes que me deram medo, assim. Adulto, tá ligado? Né? Medo. Falei assim, cara, porra, é... Esse é um filme de, de exorcismo. É, o demônio entra na criança, só que, por ser sul-coreano, ele lida com folclore sul-coreano. Enfim, esse é o meu favorito da, dessa última década aí, espetacular, espetacular, absurdo. Como é que, absurdo, muito foda.
3: Como é que escreve? Deu ele? Deu ele é D, tipo,
4: T-H-E, e o ele é W-A-I-L-I-N-G, Wailing.
2: Esse filme tava na Netflix um tempo atrás.
4: Tá? Porra, não deixem de conferir esse, velho. Esse é absurdo, absurdo. Eu fiquei com medo, real.
2: Eu acho que o problema dele é ter quase três horas, tá ligado? só isso, mas
4: é bom filme é isso mesmo, é duas horas e 36 mas assim, eu, eu não acho que o filme fica não acho que esse tempo pesa é foda no dia a dia, pô, tirar esse tempo pra assistir eu entendo, mas dentro do filme em questão de ritmo, eu acho que não tem problema tá ligado? pra mim o filme flui muito bem assim, não cansa, não pesa não é arrastado, pô, é perfeito o filmaço eu queria
2: indicar que o Creepy que é, que é igual o nome do episódio. <risos> Nossa, do esse é, é foda. Creepy, parabéns. Creepy, bom pra caralho. Muito bom, assistam. Sul-coreano de, de, de psicopata. Foda.
4: Creepy é do, do Kurosawa, né? Oce, o. Oce, sim.
0: Kuri. Calma aí, tem o do Creepy do Kurosawa e tem o do Patrick
2: Bryce também, tá ligado? que é bom pra porra. É. Então, Creepy, Raça de Maldade. Você é o Próximo, que a gente não falou nenhuma vez. É um filmaço, eu adoro esse filme. Sempre que passo eu assisto elas tinham umas 20 vezes, bom pra caralho E Hell House Hell House tem L LLC, sei lá como é que fala isso Mas procurem, Hell House é um filme de found footage De uma casa mal-assombrada Tipo assim, os caras, eles pegam uma casa E eles fazem uma mansão mal-assombrada Tipo de parte de versões E eles pegam, e é a história dessa casa que deu ruim, tá ligado? Eles pegaram um hotel lá e fizeram uh, uma casa... Pra se divertir lá, de pra diversão E aí começou a morrer gente lá, tá ligado? E é o documentário sobre Ele chegando na casa, e o que que deu lá E como é que foram parar todo mundo na delegacia E morreu gente Só que assim, tem muito bagulho de espírito E se você tem medo de palhaço, você vai cagar nas calças, tá ligado? É o filme mais pesado de palhaço que eu já vi na vida Eu não tenho medo de palhaço Mas eu fiquei meio em choque com esse filme, tá ligado? Porque tipo assim, tem uns, tem uns lifestyle de palhaço Que eles põem na casa, tá ligado? É tipo uns bonecos de palhaço Tamanho humano e do nada, os filhos da puta começa a andar lá dentro, ligado? porque é, é mal assombrado, né? E porra, mano, é de cagar nas calças, ligado? você vê um palhaço andando é, num lugar fechado, é de cagar nas calças. O filme é muito bom, mano. E ninguém fala dessa porra.
1: Mano, eu queria falar do, do ator que fez o é, Don't Briefing, que o Sam Raimi foi produtor do filme, né? Ele fez um filme também, que é o VFW, que eu e o Rafael assistimos.
0: A gente ia falar assim, é o VF da
2: puta o nome do filme.
4: <risos> Ai, puta que pariu
2: É o cara que fez Avatar também E aí o filme, ele, é, o filme é sobre É um bar, né, que
1: velhos Ex-fuzileiros é, vão frequentar E aí um monte de moleque drogado Começa a mexer com ele, tá ligado tipo, sem, sem pira nenhuma E o filme começa a desenrolar isso desgringolar ali, aí, o filme é, é legal, é interessante É um filme divertido de você assistir Tá ligado, é uma trecheira boa Um monte de velho batendo em um monte de cara doido então assista esse filme, é engraçado ele é divertido, a gente assiste e a gente se diverte ele me lembra o Green Room, tá ligado? o Sala Verde eu falei aqui tá na história eu, eu, quero, eu, quero,
0: eu quero puxar um filme aí em, em homenagem à nossa amiga Mila que se ela não ver esse filme eu tô sendo sexista, tá ligado? mas ela tem cara que uhum. já viu esse filme que é The Love It, mano tá ligado? esse filme aí a galera gosta aí, mano eu nunca vi esse filme, e, e é um meio que horror comédia, pá, da Ana Beer, mas é, deve ser bom, mano. Deve ser bom. Tem o Amizade Desfeita. E tem o Khan o Khan, tem o Khan também.
1: Agora, só pra finalizar, só pra finalizar mesmo, o, pra partir para atual. Anos, pra década atual, eu queria falar de, um, de dois diretores que fizeram uma trilogia de filmes, participaram do VHS Viral e dirigiram é, o Cavaleiro da Lua eles fizeram uma trilogia bem legal, que é o Spring, o Synchronic e o The Endless, que são filmes que, de certa forma, se conectam e eles têm temas é, diferentes um pouco uns uns dos outros, Eles um fala mais de amor, o outro fala de, de, de voltar no tempo, mas mexe mais com algo ali com dimensões, voltar no tempo e tudo mais, né? algo mais científico, também com uma pegada de horror, mas também é é uma ciência meio que ali funciona como ciência, mas também é meio mitológico e
2: tal, e o The Endless que tem uma pegada de terror, tem uma pegada de horror cósmico. A gente não falou nada de... eu já, eu já falei pros caras pra gente gravar um podcast algumas vezes de horror australiano o nego só falou do...
0: Eu, fa eu falei do que eu me
2: garanto eu falei do que eu me garanto, Vou falar do que eu me garanto, eu eu me garanto tá ligado? Falou de... você falou do, do The Love Ones mas tem, tem o Triângulo do Medo tem o Leite Mungo tem o Wolf Creek, tem muita coisa devido pra cá do horror australiano, tá ligado? Do Sam Barney
0: também, outra coisa que eu me garanto, tá ligado? que é The Devil's Candy, é... que é um filme sobre roqueiros pintores no meio de uma fazenda possuídos por demônios, tá ligado?
2: mano? Tudo que o Rafão gosta, fazenda, pintura e rock, né, rapaz? Demônio Esse é não, sede Deus. Isso é bom mesmo. Tem o Túnel também, né, que é um dos maiores found footage aí dos últimos tempos também, que é australiano também. Pô, tem muita coisa de... Você a sente, não sente, Michael? Você sente a máscara?
0: a gente puxar os anos 2020, né? A gente pode começar falando sobre o remake do Halloween. O maior hype dos últimos anos que acabou virando essas merda que virou aí. Começou em 2010, tá ligado? Puxa
2: aí, Rafaão, você quer é mais forte de Halloween, todo mundo aqui, eu garanto isso. Mano, a gente já falou muito de Halloween, velho. É aquela coisa, eu acho, eu acho o remake aceitável, eu gosto do remake, do primeiro filme. Eu gosto do Kills também, porque é divertido. E aí o 3 é, é meme, né, mano? O 3 é o 3 é meme, tá ligado? Mas sei lá, eu gosto de Halloween até um certo ponto. Mas não mexe muito comigo não, esses remake do Halloween, tá ligado? Foi legal pra, pra trazer o Michael o de volta. E, e, tipo, veio depois do It, mas não... Pra mim, não... Eu não não, eu não tenho vontade de assistir, tá ligado? É, o...
1: o mano, os Halloweens, eles são filmes legais, são filmes divertidos, tá ligado? O primeiro é muito da hora. O Kills, mano, eu gostei muito mais dele na época do que eu gosto agora. Aquele negócio que acontece que depois que passa o filme, a gente... Sei lá, acho que abaixa um pouco o êxtase. Mas eu continuo gostando do Halloween Kills. E o 3 é... É filme.
0: Eu acho o seguinte, mano. Eu acho que o erro dos anos 2020, que a gente tá começando... É a volta dos remakes, tá ligado? Teve remakes que deram certo, tá ligado? Igual o do Evil Dead, mano. Deu certo pra caralho, tá ligado? Mas agora, mano, a gente tá vendo que o exercício foi adiado pela segunda vez. Acho que foi a maior burrada que já fizeram todos os tempos pra fazer o remake do exercício. O Halloween Kills, é, o próprio Bastardos a, a gente, da hora, a gente teve dois que deram certo, tá ligado? Foram o do Hellraiser, que foi a terceira maior produção de Hellraiser em 11 filmes. E o do Evil 10 deu certo pra caralho, tá ligado? Mas a gente teve muita coisa que não deu certo também, que foi adiado, mano. Coisa que nem lembrava, tipo. Como é que chama aquele filme de, de, de fogo lá do Stephen King? É. Rafael, da hora das Chamas lá. Chamas de Vingança, eu acho. Chamas de Vingança. Teve rem... Vocês, lembram... Vocês lembram que teve remake Chama de Vingança? Eu lembro que, cara, que teve. Teve. Em 2020, ninguém que viu, tá ligado? Ninguém que viu, mano. É esquecível. Eu acho que o, o, o começo do erro foi isso, tá ligado? E eu já, eu já nem lembro de, tipo assim, filmes desse ano, do, do ano passado, um retrasado, foram importantes, vocês tá? lembram? É, eu tô lendo um anembox
4: aqui pra pescar os que eu gostei pra falar aqui, velho.
1: Mano, do ano passado teve um filme que é muito legal, que é o The Glorious, e eu gostei pra caramba desse filme, porque é um cara bêbado que separou da mulher, não consegue superar, e ele tá bebendo perto de um... Num camping florestal e tal e Ele bebe lá e vai ficar no, no, na, na verdade na estrada, né? Não é nem num camping não É na estrada e ele para no banheiro Acaba dormindo lá e ele acorda Quando ele entra no banheiro ele não consegue sair Ele descobre que tem um uma criatura superior ali né Uma criatura que seria algo místico Tipo Lovecraft Então o filme vai, vai se discorrendo assim né Da criatura tentando convencer ele A fazer o que ele não deve fazer E no final a gente vê que na realidade, ele era um puto egoísta, né, no final, e o filme é muito divertido, mano, eu gosto pra caralho do filme, velho. Tem, é, tem da 24, tem o Lamb da 24 também, que é da hora pra caralho.
0: É, o Lamb é bom. ai ah, tem um, tem um que a gente não pode falar, que quero, é um que queimou minha boca, que fez minha boca sangar, tá ligado? Que fez eu gotejar todas as merdas que eu falei, tá ligado? To knock in the car, batem a porta. Veja quem saiu. Batem a porta, mano. Esse filme aí fez, fez eu falar mal do Sherman. Eu falei mal do Sharmal a vida inteira. Dentro do começo do mas esse filme foi o primeiro filme que fez eu falar bem do Sherman, tá ligado? Fez eu falar assim, parabéns do Sharmalan. Batem a porta. Porra, bom pra caralho. Bom pra caralho, mano. Pra mim, os melhores dessa, dessa, dessa década aí, tá ligado? Batem a porta, Smile, Man, Man, eu gostei pra caralho. Pior que muita gente não gostou. Tá nos meus melhores do ano. É, The Watch ter tem aquele filme lá que o povo gosta Speak Do Evil <risos> O do Homem Que Não Faz Nada é, teve Candyman também oh, Tá oh, ligado? Nada.
2: Ah, é o Homem Que Não Faz... Mano, se vocês não chamassem o Homem Que Não Faz Nada Ia definir, tá ligado, véio? Tem bastante filme já, hein, mano Eu tô, eu tô com uma lista aqui de 2020 pra cá Tem bastante filme, velho Tem o um filme que eu... Tem um filme que o
0: Rafa não gosta, mas que eu gosto pra caralho, que é o
2: do Backphone, que o Rafa odeia esse filme. Tem, ó, tem O Homem Invisível. Foda, esse é de foder. Bom pra caralho. Tem o Chalé, que é bom pra caralho também. Tem o Bloody Hell, tá ligado? Que eu já falei dele algumas vezes aqui, que eu, que eu coloquei entre os melhores do ano, que é do mano que é preso e começa a ser torturado, só que, porra, esse cara é muito bom, muito bom, esse ator é muito bom, assiste né? esse filme. E... Tem, tem o... Sensor. Tem sensor tem o Renta Pau lá, que é o que é tipo o Alugue, um amigo, né? Que é bom pra caralho também esse filme. Hum. Tem o Host, que foi o da época da pandemia, que estourou tudo lá, que fez sucesso pra caralho. Tem os Inocentes, que o Nego falou esses dias, que é bom pra caralho também. Tem a Medium, que saiu agora, que é bom pra caralho também, que eu não gostei do canal. Tem que tem o Lugar Silencioso, tem Candyman, tem o Maligno... Lugar Silencioso 2. 2, sim. Tem ah. A Casa Sombria, né? O Night House lá, que é bom pro caralho também. Tem um filme que eu já
1: falei aqui. Tem sim, se tem é o Body Body Body. Tem um filme que eu já falei aqui, tá ligado? E eu vou repetir, que é um filme brasileiro, tá ligado? E é feito pelo... Ele é dirigido pelo Matheus Marchetti, que é o Phantom Summer, o Verão Fantasma, tá ligado? É do de 2022.
0: Outra vez que você fala do Phantom Summer, eu lembro da sua história do Verão Fantasma, viado. Essa história me pega. Salvou
1: <risos> minha vida, né, viado? Salvou minha vida. Isso.
2: E o Shaw de é, teve aquele lá do homem lá do Kevin Bacon e o show de Heavy Left, também trajeira violenta. É, tem a trilogia do X aí, do. que vai sair agora o último, que, é, que foi gigantesco também. É, João e Maria
0: também, pra quem não gosta, eu gosto pra caralho. Tem Espírito do Carlinho, é,
2: tem Bad Hair. Barbarian.
1: Porra, tem essa. Mano, tem, tem muito filme, tem muito filme, velho. Tem muito filme, Pô, realmente. Tem...
2: Foram, foram três anos bons, né, mano? Foi, eu acho que esse ano é o mais fraco.
1: Tem muito... É o que eu tô falando, mano. Tem muito filme que a gente nem sabe, velho. Tem uma lista aqui, tipo assim, que eu já tô, tipo, sei lá, 384, tá ligado? Muito filme, vocês tem acham muito que, filme,
2: Vocês véio. acham que esse ano é o mais fraco até agora? Acho que é, né? É o eu mais fraco, teve, é o mais fraco. Teve, teve a greve de roteirista também, mas eu acho que... Eu tô olhando aqui e esse ano não teve grandes coisas ainda, né? O foda é que Talk To Me tá chamando muita atenção, tá ligado, o A Talk To Me tá
0: roubando a atenção do Evil 10, tá ligado? De, de bagulho, de ser é o melhor filme do ano, mano. Eu vou assistir,
2: eu vou assistir hoje o Talk To Me. Eu, 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 eu. Eu, eu também.
1: Eu acho que tem um filme muito bom, mano. Acho que tem pra sair ainda, até o final do ano vai ter um filme muito bom. Eu tenho um fé nesse ano. Se não for esse ano, vai ser ano que vem, mas... Eu acho que tem muito filme bom que pode sair aí.
0: O melhor ano do cinema
1: até agora, dos anos 2020, foi ano passado, tá ligado? Ano passado foi de gente viado. Ano passado foi um bom ano pra terror. 2021 também foi um bom ano pra terror, mano. Então, teve bastante coisas, dois anos, né? Mano, tipo, eu entrei numa lista aqui, mais de 400 filmes ali, tipo, de 2022, 2021. saca, então é muito filme, muito filme mesmo. Então, tem muito filme pra ver, muito filme que a gente não viu. como o CineTru fala, mano, tem filme aí pra ver até eu morrer, tá ligado? Se eu quiser parar de ver daqui pra frente, desse ano agora. Desse dia pra frente, agora eu não assisto para pra trás.
2: Tem Se filme quiser, eu 145 já tinha. Os caras traduziram Sick pra Isolamento Mortal. Puta que pariu. Intancável traduziu, Puta né? Puta que pariu. Mano, o nome do filme é Sick. Deixa Sick, tá ligado? Quatro letras. O cara põe a porra do nome de... Mano, quem vai olhar Isolamento Mortal e vai falar Pô, acho que eu vou assistir esse filme. Ninguém vai assistir esse filme, velho. No mais genérico é. possível, tá ligado? Tem um fenômeno aí do
4: do X e do Pearl também, né? Acho que esse fosse mais popular. A galera falou pra caralho e todo mundo na esperança de que vai ter o terceiro e tal. Todo mundo aí, caralho, não sei o que.
0: Ma o Max -X 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 -N, nome forte, né? Eu até gosto do X, mas o Pearl é uma merda.
2: Eu acho que é o maior exemplar aí dos últimos anos dos últimos três anos. Deve ser essa trilogia aí, mano. porque Porra. É o que mais o pessoal Porra. fala, tá ligado? Tipo assim, é o, é, é, mano,
0: mano, é o psicopata americano da nossa geração, literalmente eu. Não no meu gosto, tá ligado? Mas eu tô falando em hype. <risos>
2: deixa,
0: eu, deixa, deixa o homem que sofre falar, deixa
1: o homem que sofre com isso falar. Fala, homem. Minha namorada, ela gosta muito do Ty West, gente. Mas, amor, amor tô aqui, tá? Eu te amo. Mas é, eu acho que eles não reinventaram nada, tá ligado? Como eu disse, é muito difícil esses conceitos, se dar esse conceito. Até julgar filmes baseados nesse conceito. Eu gosto do X, tá ligado? Eu, eu prefiro até o Pearl do que o X. Tipo, tem um hype, assim, total, assim, pra X, como ele é um slasher e e desse jeito, desse jeito, tá ligado? Galera, tem tem em todo lugar, tá ligado? É um filme bom? É um filme bom, mano. É um filme, tipo, pra muitas pessoas não vai ser legal, tá ligado? Mas não vem, tipo, querer meter marra aqui é um bagulho totalmente diferente. Porque, véi, é só você procurar, tá ligado? Que você vai conseguir achar. Ah, o cinema tá aí, tem muita coisa, mano Muita coisa de cinema pra você falar é... E tem muita coisa além de, tipo Ah, e pro filme ganhar notoriedade Ou ser superestimado Eu não tô nem falando sobre isso, tá ligado? Só que tem muito hype em cima do filme, velho Por coisas que ele, tipo, realmente não faz ali Mas sobre ser um bom filme, pra mim é um bom filme
4: É, eu, eu gosto Eu acho o Pão uma merda Eu gosto do Rex também, mas eu concordo com suas palavras assim Não é nada novo não, só é Arrumadinho, tá ligado? Bem arrumadinho Assim, bonitinho eu acho que a gente já tinha falado do Nope, né? Teve o um novo filme da Edgar também, o Last Night é Sopro, foi decepcionante.
0: Nossa, esse
4: é de fuder, isso é uma bosta, mano. Porra, esse foi muito decepcionante. Maligno que a gente acabou falando também, que é dessa década, mas da outra. Tipo, a gente falou do Freak, que na verdade é de agora, de é 2020 já. E acho que os meus favoritos, foi o, o Batem a Porta, já citaram. O Titani também que a gente já citou. Os dois filmes lançados pelo Brando Cronenberg, né? O Possessor e o Infinity Pool agora, que foi desse ano. O Possessor foi 2020, Infinite Pool foi esse ano. Eu acho que ele só melhora cada filme, inclusive. É... Eu nem
0: Jesus, te... fala um trem desse, não, esse isso é uma bosta, isso é um cocô, velho.
4: O Antiviral eu não cheguei a citar na década passada, que é da década passada. O Possessor eu acho que já é melhor que o Antiviral e acho que o Infinity Pool é melhor ainda do que o Possessor. Então pra mim é tipo assim... Tô, já quero ver o que ele vai fazer depois, tá ligado? Eu acho que ele tá ganhando mais espaço também. Ele, está, ele tá na Neon, né? Aí ele trouxe o Cronenberg pra lá, inclusive. Então ele meio que tá ali na. tá no estúdio, então acho que ele vai ter mais oportunidades e tal. Tô bem assistindo o que ele vai fazer.
0: Como é que é o, o nome do filme do Come Barro lá, do Come. Com Barro, não, gente, desculpa. É. Come Plástico? Come Plástico? De Cronenberg, ah, o Primes do Futuro. É, eu come por água, tipo, é barro, né?
4: ah, é do, do Futuro, outro... que é, obviamente é o melhor filme de terror dos, sei lá, dos últimos anos aí, dos anos 20, no caso, dessa ah,
1: década mano, de agora. Ah, isso né? dentro, é cala a boca, tem muito filme melhor, velho. O filme do cara, mano, é
0: literalmente comer barro, viado, comer barro, comer cocô.
1: Não, o filme é bom, o filme é da hora, o filme é bom assim mas o melhor filme de terror dos últimos três anos, mano, não, velho, tá ligado? Ah,
4: pra mim não é não, velho E eu desses aí, eu acho que o único que eu não falei Arm of the Dead, bom pra caralho
2: Caralho, o pessoal O pessoal já te odeia, mano Sem eu, fazer tá
4: ligado? Desculpa, cara. rapaz, coitado do pessoal Então, é, ó pessoal, pra vocês aí ó, Os três melhores filmes de terror de, de, Desses anos 20 aí é Em terceiro, Arm of the Dead Em segundo, O Segredo da Cabana Em segundo, Batem a Porta E em primeiro, Crimes do Futuro É isso aí, rapaz
2: oh, Mano, Arm of the Dead é muito ruim, mano muito ruim. Que
4: isso, que absurdo Tá maluco, como é que é ruim o filme daquele, porra.
2: Hellraiser é, é muito
1: melhor que a Army of the Dead véio. Tipo assim, eu tô falando de questão de terror, tá ligado? Você tá querendo falar de terror Aqui ah, eu odeio cinema, mano É porque eu não gosto das coisas não, ô filha da puta Baiano,
3: que eu não gosto de cinema Na verdade, estamos diante Do crime de xenofobia Isso, infelizmente, ainda é comum E acontece Mas a lei trata isso como Crime
0: não
1: fala isso, pela... não fala baiano, não fala baiano, não fala baiano. Ele, ele não mora na Bahia? Não, tá bom, gente, tá bom. Quem mora em Chilambuco, <risos> é o quê, nego? Entendeu? Vai
4: ser, vai ser cancelado
2: pelos
1: baianos. É nem que foi feito muito filme foda esse ano, É porque, tipo assim, mano, é um filme da hora, um filme interessante do Cronenberg, mas mano, não é um filme pra considerar tipo, o maior filme dos últimos três anos de terror, tá ligado? O
4: maior tanto faz, de todos que eu vi, eu acho que é o melhor. Porra, nos
0: últimos três anos tem algum filme pra. Se quer competir com o Crime Futuro, nem
1: tem, pô. Pelo amor de Deus.
0: Ei, Vai, Nossa, o crime do futuro tem, é horrível, tem, mano. O cara come plástico, tem, velho. O cara come plástico! Tem,
4: tem, nem, tem nem como discutir. Ô, oh, coitado. É, é uma pena, na verdade, que não tem, tá ligado? Não tô nem falando assim, ah, que bom que não tem. Porra, é uma pena que não tem, mas.
1: Eu ó, o melhor, o melhor filme dos últimos. O melhor filme de terror dos últimos três anos, pra mim, é Sensor, tá ligado? Pra mim é Sensor.
0: Mano, eu posso te falar de verdade, eu, 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 não sem modagem nenhuma, se tu, eu te juro, por Deus, mano. Hum. Mano, im imagine, igual falei, um filme ficar comendo plástico, mano. O plot twist é comer plástico, mano. Imagine.
4: Mas o problema é esse, que você fica assim, ah, então o plot twist é esse. Porra, não é isso, né, mim?
2: Eu acho que teve dois hypes que a gente não falou ainda, de 2020 pra cá. Que um foi o Rua do Medo. Na Netflix lá, um monte de continuação Um perto da outra Que fez um hypezinho até que grande E é de terror, né, querendo ou não É baseado basicamente em Slash dos anos 80 E é legalzinho de assistir, tá ligado Eu acho que é um Slash que a Netflix Tentou levar pra adolescente, tá ligado Pra, tipo, familiarizar Adolescente com Sexta-feira três Essas paradas E é legalzinho, tá ligado, nada demais, mas é bom E o outro foi o Skinnamarink Que na, na época que saiu esse filme Ficou insuportável o Twitter por causa dele só quero corrigir uma
1: frase, a frase que eu disse pra Esquina Marink, se cortasse meia hora do filme, se cortasse meia hora do filme, ficaria melhor, se fosse o... Uma... Eu, eu me arrependo, estou estudando, estou afim, que peço perdão, não vou falar mais esse tipo de coisa. Se tivesse que cortar, se tivesse que... Não, pode deixar.
0: Oh, eu, eu retiro o que eu disse, mano, o pior filme dessa década, mano, não é o, o Come Prático, não é Esquina Marink, mano. Que filme horrível, o pior filme que eu vi na minha vida, mano. Eu, eu, eu quero dizer um negócio tá Eu não sei se ele vai estar aqui, e, quando, Nesse pessoal de, de Halloween, eu não sei, mano. Qualquer que, esse, que esses Lucas de Maia, aquele que eu tô no que, que é o melhor filme do mundo, mano, que ele vai pro o Parta, mano, Que esse filme é uma bosta, mano. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, mano. Que filme lixo. É um minuto de uma criança perdida pela casa, uma Criança pedindo, mãe, dá comida. Mãe, me dê leite. Leite com bolacha e cuscuz. E a mãe não dá leite do bolacha e cuscuz, moleque. E fica de jeito. Duas horas de filme, mano, E o um moleque não tem cuscuz pra comer. Que filme desgraçado. Agora, se o Neto falar que esse filme é bom, eu saio do podcast agora. Eu saio do podcast
2: e voltou no próximo, mano. Eu volto.
4: Achei que eu ouvi essa merda.
2: É a menor média aqui da lista que eu peguei de nota é esses que que é dois e pouco. Olha, ah, eu vi 23
4: filmes, segundo o Letterboxd, 23 filmes de terror dos anos 20, e um deles é o, é o meu curta, aí <risos> Os piores que eu vi foi o Último Pânico e o Invocação do Mal 3, e o Halloween Kills. O Telefone Preto também, Pearl, puta que pariu, casa da de desgraça, nossa senhora.
2: Quero, eu quero indicar aqui, o Decal que é a ligação, que, sai, que acho que é da Netflix, inclusive, que é bom pra caralho, filme de, de terror sul-coreano, mais uma vez. O The Sadness, que é um filme de zumbi totalmente pirado, que é bom pra caralho também. É meio pesado, então quem for assistir saiba que é meio pesado. E The String, que eu sempre falo aqui, eu vou falar de novo.
0: Eu vou indicar João e Maria, o filme, porque eu gosto desse filme, tá ligado? O é, Como a, a Paul falou, o falou. Eu quero indicar também, na verdade, uma série, The Terry Day, que eu gosto pra caralho. Toda vez que eu tiver que falar dela, eu vou... Que é o, o que me levou a se folclore, oh, for the Day e dashkan. Que é, pra mim é melhor que o do que o Rafão falou. Como é que é o nome que você falou, Rafão?
2: Deathstream
0: é pra mim. Death Klan é um,
2: é um Deathstream melhorado. Death é também. Eu, eu também gosto de Death Klan. Eu não gosto tanto quanto de Death Street, mas eu gosto de Death Klan também. Você não vai falar do Ursinho Pulse, que é o seu <risos> seu hit? Não, esse, esse filme eu já fiz um milhão de views. Tá ligado? Os caras podem me xingar, morar tomando
0: o um cu. Mas esse filme aí, mano, eu já fiz um milhão de views. Tá ligado? E vai, ter, e vai ter o dois que já mandaram a foto do, do Tigrão, você viu, né? Que liberaram o Tigrão pra eles agora. Tem
2: um maluco envolvido que é famoso,
0: mano. Eu sei que o Ursinho Pulsa de Mel vai sair, já saiu do Brasil, tá ligado? Assista esse filme, só pelo menos pra falar mal, tá ligado? E assistam mais o TikTok do The Nerds, e no futuro assistam outras coisas aí que vão sair. Do cara que popularizou o The Nerds do Brasil. Google eu. Boa.
3: É que, é que pior é que, velho, eu vi a lista, eu ouvi todos os filmes que vocês falaram Mano, eu pequei esses últimos três anos, descobri agora Não vi basicamente nenhum desses filmes O
0: que você viu, Paulo? Fala comigo Conversa Mano, com o Mano, vocês
3: filmes que vocês citaram, nenhum, velho Nenhum eu tô... Década de, dos anos 20 aqui, eu não tenho absolutamente nada pra falar Por isso que eu tô quietinho eu
4: Vou ver Arma of the Dead, tem tá na Netflix
3: Arma of the Dead, ah não, minto, eu, eu vi o, o Nope, né? só o um Nope, mano, fora esse. Eu vou
1: mandar umas recomendações aqui de filmes, The Glorious, que eu acho que é um filme da hora pra caramba, o The Night House de 2020, que esse filme também é interessante, <risos> esse filme é uma... Nossa, eu vou fazer uma contra-recomendação, que é My Best Friend Exorcismo, do ano passado, que esse Porra, filme é
0: Porra, uma... esse é de fuder uma filme... desgraça, esse filme é, <risos> é, o pior, é o pior filme de todos os tempos, mano
1: é o Watcher, Watcher é maravilhoso esse filme é ó, impecável, não tem o que eu falar desse filme, véio, esse filme é muito bom Para mim foi um dos melhores do ano passado, Sensor assista Sensor, que pra mim é o melhor filme de terror desses últimos três anos, eu sou realmente fissurado por Sensor, direto eu tô reagindo. inclusive acho que eu vou reagir hoje de novo porque eu realmente gosto, o filme do Del Toro que é o Nightmare Alley, que esse filme é da hora, é interessante, gostei muito de assistir esse filme, foi uma, das, foi uma experiência bem interessante ia lembrar e entrar nesse universo do circo acho que esse filme faz
3: isso, e é bem legal eu gosto desse filme eu lembrei de outro que eu assisti também, Toque, 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 acabou de lançar, não sei se é isso. vocês já não, assistiram. Eu ouvi, falar,
1: eu ouvi falar do Toque, 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 meu namorado me chamou pra assistir, mas a gente vai assistir. eu vou assistir ainda. Vocês assistiram
2: a Freira 2? Alguém assistiu? Não.
3: Não, eu ver, mano. Dizem que tá bom, dizem que, tipo, pegaram os erros do Freira 1 e corrigiram, né? Então vai ser o de Melhor filme. que Freira 1 é uma bosta, seca. É, então, essa é a pessoa do a você, parece amigo. que eles fizeram isso, tá ligado? Pelo que eu li assim, eles não fugiram, eles não criaram nada que adiciona muito à história, mas pegaram e, e melhoraram tudo aquilo que já tinha sido feito, basicamente.
1: Mano, eu queria falar do Willis Underland, que é o filme do Nicolas Cage batendo em animatrônico. Isso veio é muita hora, muito divertido achei esse filme.
0: Isso eu véio.
3: queria ter visto, velho.
0: Você não viu, não?
4: Infelizmente não.
0: Antes de acabar, eu quero dar um roteiro de filme. Mais um roteiro de filme gigantesco, tá a... ligado? A gente teve filme aí sobre o Simpo. Vai ter um filme sobre o. Como é que chama aquele do. Lá que o povo vai pra, pra pizzaria, tá ligado? Mas eu, além do futuro filme da Guinda que o Rafão tá produzindo, né, Rafão? Eu tamo criando roteiro, você vai dirigir tudo, Oswaldo Marques. Eu e o Rafão, como o Rafão, como ex-fumante e eu como fumante ativo atualmente, a gente vai criar, a gente tá escrevendo o um filme do Camelo, do Camel, tá ligado, mano? Vai ser o um novo filme da Creep Studios, mano. E vai ser. <risos> o tá rindo, Rafão? Engasguei aqui,
2: mano.
0: <risos> Pergunta Mano, não. Imagina que foda, viado, um filme sobre como o cabelo da Camel,
2: viado, virou um vilão, mano. Igual o filme do Indepul, the Pooh, viado. I ia não ser foda, mano? Ai, caralho, o, o camelo da Camel e aquele leãozinho do karaokê do Rafa Eletrônicos, tá ligado?
0: Nossa, viado, mano. O camelo da Camel, mano. Ia ser tipo... Uê. Mano, não tem um Indepul the sangue mel? O nosso é ia assim, ser camelo da Camel, cigarro e mel, tá ligado? Porque não tem um rio pra camelo. Ia ser de fuder, mano. O camelo da Mano, ia chegar ah, o mini. O... Ia chegar o mini Rafão de 14, 15 anos, mano, que fumava cigarro todo dia. Aí o Rafão vai, vai fazer faculdade de contabilidade financeira, pá. É em volta, mano, sem fumar, mano. Aí o camelo da camel fala assim: O quê? Eu não vai. fumando mais. Você tá fumando mais? E começa, põe do Rafão, mata a mulher do Rafão, mata o Rafão, ele pode fumar, mano. E o Camelo da Camel tá com terror. E cigarro na boca do Rafão não vai. Fuma! Fuma! Ia ser o um filme do momento. Ia ser o um filme do momento, mano. Então fiquem ligados. Esse ano vai sair Neguinho do Pastoreiro o filme. E 2024 vai ser Camelo da Camel filme, mano. Vai ser foda. Apoia ou não apoia, Paulo? Paulo do Lógico, mano. Tá louco, eu vou fazer um convite oficial pro você, Paulo. Você já trabalhou como ator? Já, mano. Eu vou te convidar agora. Tá aberto, pra na a verdade, mano. O Paulo, ele vai ser. Não vou dar spoiler. O Paulo vai ser o Camelo da Camel.
4: Tamo fodido.
0: Topei, mano. Já topei já. Cideto, tu, você que vai dirigir o filme do Camelo da Camel, rapaz, que você tá falando que tamo fodido. Mano, é ter o artista e já tem os roteiristas, viado. E o Carlinhos, que é o diretor semi Eu vou dormir, rapaziada.
1: Isso mesmo, galera, a gente chegou ao final dessa minissérie, quando a gente atravessou década por década o horror e eu quero fazer mais ano que vem, eu quero fazer juntar a galera, poder fazer mais coisas assim colocar um audiodrama, fazer algo legal pra vocês contar uma história porque é, é, esse cinema é sobre contar histórias Contar um pouco dessa história também Dentro de um audiodrama Dentro do de um próprio audiodrama do Spotify Eu tenho muito interesse de fazer Fazer até um, um link no Catarse para vocês apoiarem tipo, Acho que o Negão também se chama a gente junto A gente quer fazer um RPG A gente quer produzir conteúdo para vocês E é muito mágico passar por essas décadas E ver como o, a gente se relaciona com o cinema, como as pessoas, em so, como a sociedade se relaciona com o cinema, é muito da hora. E ver a evolução, né? De um gênero para subgêneros e outras coisas. Pô, maravilhoso. A gente vai se encerrando aqui. Eu queria, a gente nunca se encerra assim, mas é a primeira vez, né? Pra finalizar aqui, eu queria agradecer ao Paolo por ele participar aqui junto com a gente, chegar, a ver essa loucura toda com a gente, se mexer junto pra terminar isso em, em quatro, cinco, seis episódios o Sinetru, que tá com o seu próprio podcast agora, tá ligado? Seu próprio podcast, mas também faz parte do Quick, porque pô, é foda, né? Um bom filho a casa torna, porra.
2: Em Deus. Não, eu queria agradecer muito. Dá assim, um que, recadinho por... aí
3: pra nós. Um recadinho, né? Um recadinho de, de muitíssimo obrigado. Vocês, porra, muitíssimo obrigado mesmo por terem me convidado. Foi o... Minha primeira gravação de podcast, assim, e nossa, mano, te falar que me diverti muito, velho, achei muito divertido, eu pegava aqui cervejinha, ficava aqui ouvindo um monte de informação, trazendo o que eu sabia, espero que tenha contribuído, mas de verdade, mano, foram vários episódios aí, muito divertidos de gravar, muito legal de poder ter participado dessa experiência com vocês, e é, só tenho a agradecer, mano.
0: E vai rolar o filme do Camelo da Camelo, Paulo, pode ligar, que nós vai montar, não falta só um cenário e uma fantasia de Camelo, tem o Rafaão <risos> no <primeiro risos> roteiro.
1: Meu curta-metragem, até 2000, final de 2025, meu primeiro curta-metragem, vai estar tá sendo finalizado. Eu tô falando, mano. O
0: Cinetru Cine 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 está Cine tá disponível pra, pra dirigir um filme do Camelo da Camel?
4: Vontade, só chamar o Pai que tá online Line. Então, vai, agradece aí. Muito obrigado, rapaziada, pelo convite. Cine mais uma vez, marcando presença graças aos nossos amigos do Creepy Cash. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia cinema de terror é bom pra caralho meu gênero favorito, gosto muito Clipcast é bom pra caralho, episódio favorito de quem tá ouvindo eu tenho certeza, e se você quiser assim, ouvir um outro podcast sobre cinema, quiser aprender mais sobre cinema vai conferir o podcast Cine True. ah como é o nome porra, tu não sabe não... Cine True, só botar Cine True no Spotify, tem também a página no Instagram lá pra você trocar ideia, falar comigo no direct mandar a caixa, pergunta na caixinha de pergunta ver quando sair episódio novo, cara sai episódio novo aqui no Cine True. então segue a gente no Instagram Cine True, olha olha nosso podcast Cine True
2: no Spotify e tamo junto, é nóis Tá perdendo tempo sem fazer um episódio do Scorsese em Cine True ia ser o gancho pra, <risos> pro pessoal, mesmo que seja pra, pra te odiar o pessoal ia ouvir e, e pra essa molecada aí, mano, ô, vai para para um pouco de assistir
1: filme, vai ver sua vida também mano, vai, vai, vai Vai curtir um pouco sua vida uhum. também, tá tudo uhum. bem é prazer, não vai ser derdão, uhum. não. Obrigado. É <risos> oh, vai tomar no cu, No, que no que último o Tá aí, no, ué? No último, no, última, no último, no último, ele puxa... Meu belo do melô do melado do cu, tá falando aí? Meu filho, o filho filho filho, filho, filho,
0: filho, eu tô, eu tô botando pra viver. O Rafa, o Rafa, enquanto ele tá aí falando, aí, nós tá fazendo, nós tá dando cultura pro povo, né?
2: Tá fazendo filme, pô, né, Rafa? Enquanto pô, ele tá aí, ó. O, o cara tem um podcast cinema falando pro pessoal parar de assistir filme, é foda é, é, aí é cara, cara, eu tô falando pro <risos> cara, dar uma parada
1: de assistir filme, mano vai, vai um pouco ver a sua vida, depois você volta assiste mais filme Bom,
0: o, mano, o cara faz duas coisas na, faz três coisas na vida, mano ele assiste tiktok, vê filme e, e camelo da camelo é três, três coisas que ele faz da vida é três coisas que ele faz da vida, mano Tudo Tudo então, então, mano Caros o o aí o Rafão da Camel. essa
1: bosta aí com o Kinox, Um abraço, a gente ama vocês e negócio é pariu